0: Hallo und herzlich willkommen zu wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, aber ich freue mich natürlich auch über dich, liebe Steffi. Hi, hallo und willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ja, und falls du Steffi noch nicht kennst, sie ist der Host vom Podcast von Mord und Totschlag und heute meine Partnerin im Crime für dieses Weihnachtsspecial Live und Live aus Berlin. <lacht>
1: <lacht> live und Live.
0: <lacht> genau. Nein. Also du bist nicht in Berlin, aber der Fall spielt heute in Berlin. Was nochmal irgendwie so ein bisschen besonders ist, weil Berlin ist ja meine Heimatstadt und ich freue mich immer, wenn es mal so einen Fall aus Berlin gibt.
1: Ja, ich bin auch schon total gespannt, weil du hast ja gesagt, du hast einen alten Fall rausgesucht.
0: Ja, aus der DDR tatsächlich noch.
1: Ja, und du hast gesagt, ich soll mein Handy bereitlegen, weil äh, es gibt sogar Fotos oder ein Foto. Bin wirklich super gespannt, was du da vorbereitet hast.
0: Ja, das kannst du auch sein. Gut, dass du es jetzt schon ansprichst im Intro, weil es ja, ich finde super spannend und ich bin auch interessiert, was du ja zu sagen hast. Bevor wir jetzt aber gleich in den Fall starten, weil ich weiß so Intros dürfen immer nicht zu lang sein. Wir wollen aber noch auf drei richtig, richtig coole Dinge hinweisen. Stimmt? Ja. Also zum Ersten gibt es auch auf deinem Kanal eine gemeinsame Folge von uns. Dieses ist ja zeitgleich erschienen. Wenn du diese Folge also fertig gehört hast, schau auf jeden Fall mal bei Von Mord und Totschlag vorbei und hör dir die andere Folge an. Ein kleines Geschenk von uns für dich und euch. Ja, genau. Ja, und als nächstes freuen wir uns, dir jetzt schon mal zu verkünden, dass wir beide am 20. April 2024 live in Hamburg auf der Bühne stehen werden. Woo! Woo! Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und auf dich und auf dich. Also komm vorbei, ja, erlebe Steffi und mich live mit einem sehr coolen Fall, wie ich finde. Sehr, Aha. sehr coolen Fall. Genau, und dann können wir noch ein bisschen zusammenstehen, ein bisschen quatschen, Bilder machen. Also sehr cool. Tickets findest du auf jeden Fall schon mal in der Folgenbeschreibung. Ja, und last but not least möchten wir dich gerne am 28.12 zu unserem Instagram-Livestream einladen. Unser allererster Livestream, stimmt's, Steffi? Ja. Wir haben uns nämlich gedacht, das wäre ein richtig schöner Abschluss für dieses Jahr. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung von Livestreams oder gar keine Erfahrung. Ich habe aber total Bock darauf... Und voll Lust, mit euch zu interagieren, ja, und ein bisschen zu quatschen, Fragen zu beantworten. Und ich freue mich noch mehr, dass du dabei bist, Steffi. Dann muss ich da nicht alleine durch.
1: <lacht> ich hoffe, ich kriege das hin, aber... Ähm
0: ja, das ist ja voll schön. Also ich habe, wir haben richtig <lacht> Lust drauf und wir freuen uns auf jeden Fall am 28.12. um 18 Uhr. Weitere Infos folgen aber nochmal auf Instagram natürlich. Ich bin mir sicher, es wird ein toller Abend. Ich würde mich freuen, ja, den einen oder anderen zu sehen und jetzt gehen wir mal ganz schnell in die Folge rein. Oder hast du noch Ergänzungen?
1: Nein, ich möchte endlich starten. Ich bin so gespannt.
0: Okay, sehr gut. Na dann geht's los mit dem Fall.
1: Die deutsche Sozialpädagogin Helga Schäferling sagte einst, Intuition ist ein innerer Kompass, der dir die richtige Richtung weist. In dem Fall, von dem wir dir heute erzählen möchten, spielt das Bauchgefühl der handelnden Polizisten eine Schlüsselrolle. Hätten sie sich nicht auf ihre Intuition verlassen, dann wäre der Mord an einem wehrlosen Opfer womöglich ungesühnt geblieben.
0: Hilde Weber machte sich an jenem 23. Dezember 1987 schon gegen 15 Uhr von der Arbeit auf den Weg nach Hause. Sie hatte sich extra einen halben Tag freigenommen, um in Ruhe die letzten Vorbereitungen für den bevorstehenden Heiligabend zu treffen. Ihre Tochter samt Schwiegersohn und den achtjährigen Zwillingen wollten den morgigen Abend gemeinsam mit Hilde verbringen. Darauf freute die Frau sich schon sehr. Gemütlich schlenderte sie die Mühsamstraße in Berlin-Friedrichshain entlang. Dicke, graue Wolken am Himmel ließen Hilde hoffen, dass den Einwohnern dieses Jahr eine weiße Weihnacht bevorstand. Hin und wieder warf sie im Vorbeilaufen einen Blick durch die festlich geschmückten Fenster der Parterrewohnungen und erhaschte so gelegentlich einen Blick auf das geschäftige Treiben im Inneren.
1: Hilde fröstelte es, als sie durch die Eingangstür in den Flur des Mehrfamilienhauses trat. Mit klappernden Zehen pustete die Frau sich zwischen ihre Hände und rieb die Innenflächen fest gegeneinander, in der Hoffnung, dass sie bald eine wohlige Wärme überkäme. Während sie versuchte, die Kälte des Winters abzuschütteln, erschien Gretchen auf dem Treppenabsatz. Mit ihrer Nachbarin aus dem dritten Stock verband Hilde eine langjährige Freundschaft. Die beiden Frauen wussten immer über den neuesten Klatsch und Tratsch im Haus Bescheid und waren in der Hausgemeinschaft sehr angesehen, waren sie doch stets zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde und hatten ein liebevoll wachsames Auge auf die anderen Hausbewohner. Deshalb war es Gretchen auch nicht entgangen, dass Oma Weigert sich den ganzen Tag über noch nicht hat sehen oder hören lassen. Und das war sehr ungewöhnlich für die betagte Dame. Kurzerhand beschlossen die beiden Freundinnen also, bei Ella Weigert nach dem Rechten zu sehen. Die alte Frau freute sich immer, wenn Hilde und Gretchen zu Besuch kamen. Vergnügt plaudernd machten sie sich also auf den Weg zur Wohnung von Frau Weigert, die sich im Seitenflügel des Gebäudes befand.
0: Dort angekommen, drückte Hilde beherzt auf die Klingel. Frau Weigert hörte schlecht und da sich im Inneren der Wohnung nichts rührte, drückte sie noch ein paar Mal mehr auf die Klingel. Die Klingel hatte der Hausmeister extra laut eingestellt, doch die Tür blieb zu. Beunruhigt schauten die beiden Frauen sich an, bevor Gretchen begann, mit der Faust gegen die Holztür zu hämmern und laut den Namen ihrer Nachbarin zu rufen. Vergeblich. Resigniert setzten Hilde und Gretchen sich auf die Treppenstufen und blickten ratlos auf die geschlossene Wohnungstür von Ella Weigert. Möglicherweise, spekulierte Gretchen, war Oma Weigert eingeschlafen und hatte deshalb weder auf Klingeln, Klopfen und Rufe reagiert. »Vielleicht«, nickte Hilde ihrer Freundin zu. Doch Gretchens Vermutung konnte die beiden Frauen nicht beruhigen und deshalb beschlossen sie, auf den Nachbarn Franz Bauer zu warten, der meist gegen 16 Uhr von der Arbeit nach Hause kam. Der Mitvierziger wohnte einen Stock über Ella Weigert. Ein liebenswürdiger Einzelgänger und passionierter Briefmarkensammler, der oft bis spät in die Nacht hinein mit einer Lupe in der Hand die Marken nach Ländern sortierte. Der Autoschlosser war stets hilfsbereit und auch er genoss einen guten Ruf bei den Hausbewohnern. Wohl deshalb gab Ella Weigert ihm auch einst einen Ersatzschlüssel für ihre Wohnung. Für den Fall der Fälle, versteht sich.
1: Nachdem Hilde aus ihrem Küchenfenster heraus beobachtete, wie Franz nach Hause kam, sagte sie Gretchen Bescheid und gemeinsam klopften sie bei dem Autoschlosser. Aufmerksam hörte der Mann sich die Besorgnis seiner Nachbarin an. Kurzerhand kramte er den Wohnungsschlüssel von Ella Weigert aus der Schublade seiner Flurkommode und machte sich, mit den beiden Frauen im Schlepptau, auf den Weg zu der Wohnung der alten Dame. Auch Breuer klingelte, klopfte und rief nach Oma Weigert, bevor er den Schlüssel ins Schloss steckte. Dabei stellte er fest, dass nicht abgeschlossen war. Allerdings war das nicht allzu ungewöhnlich, denn Ella Weigert verschloss ihre Wohnungstüre nur, wenn sie am Abend zu Bett ging. Zu dritt traten sie in den Flur. Noch einmal rief Franz Breuer nach der älteren Dame, doch wieder blieb es ruhig. Hilde und Gretchen wurde wegen der Stille in der Wohnung nur noch mulmiger zumute. Während die beiden Freundinnen neben dem Schirmständer im Korridor stehen blieben, trat Breuer mit weichen Knien in die Einzimmerwohnung, aus der plötzlich ein metallisch klingendes Geräusch ertönte. Erleichtert seufzend stellte er fest, dass wellensittig Walter, der mit dem Schnabel gegen das Käfiggetter hackte, die Quelle des Lärmes war.
0: Ja, und jetzt war es so. Ella Weigert lag in ihrem Bett, die Decke bis zum Kinn hochgezogen. Man könnte sagen, sie lag da wie tot. Und das war sie auch. Behutsam beugte sich Franz Breuer über die alte Frau und betrachtete ihr Gesicht. Der Mann war natürlich kein Arzt, dafür aber ehrenamtlicher Sanitäter. Während seiner Zeit bei der Nationalen Volksarmee war er für drei Jahre bei einem Sanitätsbataillon stationiert gewesen. Er war sich sicher, dass für Ella Weigert jede Hilfe zu spät kam. Breuer verließ die Wohnung, rief den Hausarzt der Verstorbenen an und bat ihn vorbeizukommen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Totenschein auszustellen. Währenddessen hatten sich Hilde und Gretchen an Ella Weigerts Esstisch in der Küche gesetzt und schwiegen sich an. Vor 15 Jahren waren die beiden etwa zur gleichen Zeit in das Haus gezogen und seitdem kannten sie die alte Dame, die sie liebevoll Oma Weigert nannten. Ganz süß eigentlich, ne? Mhm. 88 Jahre alt war sie geworden, bis zum Schluss eine rüstige und fitte Rentnerin. Gegen 17.20 Uhr dann klingelte Dr. Seefeld an der Tür und trat in die Wohnung der Verstorbenen ein, wo er bereits von Ellas Nachbarn und Freunden erwartet wurde. Seit über zehn Jahren kannte er Frau Weigert nun schon. Er wusste über all ihre Viverchen und auch ernsteren Erkrankungen, wie zum Beispiel ihren Diabetes, bestens Bescheid. Dr. Siefeld mochte Ella Weigert sogar sehr gerne. Mit ihr konnte er immer kleine Scherze machen, erzählt er. Einmal, als sie über Rückenschmerzen klagte, grinste er sie an und sagte zu ihr, sie solle doch einmal auf das Geburtsdatum in ihrem Personalausweis schauen. Ja, und daraufhin musste Ella Weigert wohl auch lauthals lachen, erzählt er.
1: Jetzt hob Dr. Seefeld die Lieder der Frau an, kramte sein Stethoskop aus der Arzttasche, die er auf einem Stuhl abstellte, und hörte ihr Herz ab. Nach einigen weiteren Untersuchungen schüttelt der Mann nur betreten mit dem Kopf. Ella Weigert war zweifellos verstorben. Beim Ausfüllen des Totenscheines stockte der Mediziner jedoch. Das blieb Franz Breuer nicht verborgen. Er bedeutete Dr. Seefeld mit einer Kopfbewegung an, dass er unter vier Augen mit dem Mediziner sprechen wolle. Die beiden Männer zogen sich in die Küche der Wohnung zurück. Ich habe ihr Zögern bemerkt, leitete Breuer das Gespräch ein, und ehrlich gesagt hab auch ich Bedenken, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ella Weigert hatte viele Verwandte, die in der Bundesrepublik und in Westberlin lebten. Oft schickten sie der älteren Dame Pakete mit beliebten Produkten im Osten wie Schokolade und echtem Bohnenkaffee. Großzügig, wie Oma Weigert war, verschenkte sie nicht selten einen Teil des Inhaltes an bekannte Nachbarn und Freunde. Doch nun war ein Großteil der Pakete leer und unordentlich auf dem Küchenschrank gestapelt. Und dieses Chaos sah Ella Weigert so gar nicht ähnlich. Dr. Seefeld stimmte dem Mann zu. Ihm widerstrebte es, eine natürliche Todesursache zu bescheinigen, obwohl er bei seiner Untersuchung keinerlei Hinweise darauf fand, dass jemand Hand an Ella Weigert angelegt hatte. Aber da war dieses komische Bauchgefühl. Und so gingen die beiden Männer in Breuers Wohnung, wo Dr. Seefeld zum Telefonhörer griff und die Nummer der Volkspolizeiinspektion Berlin-Friedrichshain wählte. Es dauerte etwa 25 Minuten, bis Oberleutnant Prudloff vom Kriminaldauerdienst in der Mühsamstraße eintraf. Aufmerksam ließ er sich den Sachverhalt von Franz Breuer und Dr. Seefeld schildern, während er sich einige Notizen machte. Prudloff war dafür bekannt, nichts zu überstürzen und Ruhe walten zu lassen. Manche glaubten, dass der Polizist ein Pedant war. Doch seine Genauigkeit und der damit einhergehende Erfolg bei seinen Ermittlungen sprachen für sich.
0: Ja, und nachdem der Mediziner und der Nachbar ihre Schilderungen beendet und ihre Sorgen, dass ein Verbrechen geschehen sein könnte, geäußert hatten, betrat Oberleutnant Prudlow das Zimmer, in der die Tote Ella Weigert lag. Gründlich blickte er sich im Zimmer der Toten um, achtete auf jedes Detail. Ihm lag nichts ferner, als einen unbegründeten Mordverdacht zu äußern. Zumal die Todesursache ja noch nicht einmal feststand. denn die könnte erst eine Obduktion klären. Doch um diese veranlassen zu können, musste die Begründung für solch eine Maßnahme schon hieb- und stichfest sein. Keine Spekulationen, immer bei den Fakten bleiben, lautet die Devise. Brutloff trat einen Schritt zurück und ließ seinen Blick vom Türrahmen durch das Zimmer gleiten. Und dabei machte er eine Entdeckung, die seinen kriminalistischen Spürsinn weckte, sage ich mal. Und Steffi? Schau mal bitte auf dein Handy, ich habe dir gerade ein Originalfoto von der Auffindungssituation der toten Frau geschickt. Oha, es wird richtig spannend jetzt. Also, von genau der Szene, die Prudloff vor 36 Jahren analysierte. Und tun's tu mal den Gefallen, beschreib mal, was du dort siehst und fällt dir etwas merkwürdiges auf.
1: Oh, okay, also man sieht, dass jemand in einem Bett liegt, wobei ich glaube, das ist gar kein richtiges Bett, das sieht mir aus wie so ein Futon, heißt das so? Wenn so die Heißt das Futon, Alex, du musst mir mal helfen. Ja. Lass mich nicht so doof dastehen, Futon, genau. Ähm, die Bettdecke hat sie hochgezogen bis zum Hals, mhm. also man sieht halt nur den Kopf. Man kann auf dem Foto auch gar nicht erkennen, dass es ähm, eine Frau ist, aber man erkennt halt, dass es ein Mensch ist. Mhm. Und das schon, ja. Gemusterte Tapete, da hängt auch ein Bild am um, über dem Bett. Das kann man aber jetzt nicht erkennen, was da drauf ist. Ja, neben dem Bett hat sie einen äh, Tisch stehen. Sieht aber eher aus wie ein Wohnzimmertisch, also nicht so eine Nachtkonsole. Ihre Brille liegt auf dem Tisch. Ja. Neben der Brille steht so ein kleines Kästchen. Das kann ich aber jetzt nicht erkennen, was es sein könnte. Und vor, vor dem Bett stehen ihre Hausschuhe. Genau. Ja, vor dem Bett liegt, nee, nee, das ist auf der Aufnahme, nee, genau, das, das, das sind so die Sachen, die ich jetzt sehe.
0: Okay, ich gebe dir mal einen Tipp, okay? Ja. Geh mal so ein bisschen Richtung, oder guck dir mal nochmal so die Szene vor dem Bett an, Ob die, fällt dir da was auf, so wenn du so mal ja. guckst, so wie liegen die Hausschuhe zum Beispiel da?
1: Ja, die stehen halt ordentlich nebeneinander, ähm mit den Fußspitzen sozusagen vom Bett weg. Mhm. Also man könnte meinen, sie hat sich vielleicht aufs Bett gesetzt, die ausgezogen und halt so nebendran gestellt. So hätte, würde ich jetzt sagen, oh. aber...
0: Jo, pass mal auf.
1: Ich komme bestimmt nicht drauf, ne?
0: Dann, wenn du es hörst, dann... Aber Wenn du es okay. hörst, dann wirst du dir auch denken, so, äh, ja klar, aber es zeigt einfach auch nur, wie ähm, ja, wie man so teilweise so eine Szene betrachtet und einfach so Kleinigkeiten gar nicht wahrnimmt. Okay. Okay, also. Prutloff hatte, wie man es in der Kriminalistik nennt, einen Situationsfehler bemerkt. Umgangssprachlich auch als Kulissenschieberei, beziehungsweise ja so Türken, also Fälschen bezeichnet. Okay, ich bin gespannt. Ja, und damit ist gemeint, dass der Täter am Tatort Veränderungen vornimmt, die dem Betrachter der Szenerie, also zum Beispiel der Polizei, ein Gefühl von Normalität vermitteln soll. Ja. Dadurch hofft der Täter oder die Täterin dann, dass der Verdacht auf eine Straftat erst gar nicht aufkommt. Neben der Paketsituation in der Küche der toten Frau aber, machte Oberleutnant Prudloff auch stutzig, wie die Hausschuhe von Frau Weigert vor ihrem Bett standen. Ganz akkurat parallel nebeneinander. Und jetzt wird sie bestimmt auffallen, wenn du aufs Bett guckst. Ja. So, als hätte sich da jemand ganz besonders viel Mühe gegeben. So, weißt ja, du, was ich meine?
1: Ja, die sind, das stimmt, die sind wirklich ganz akkurat Hacke an Hacke. Ja, das stimmt.
0: Genau, also so steigst du ja nicht aus deinen Hausschuhen raus, um ins Bett zu gehen.
1: Nee. Nee, das stimmt.
0: Und äh, dem war sich äh, Prudloff damals auch sicher, weil die Hausschuhe einfach so peinlich genau vor ihrem Bett positioniert waren. Ja. Die Frage war jetzt aber natürlich. Wer hat sie dort so abgestellt? Brutloff befragte also alle Anwesenden in der Wohnung, die seine Vermutung bestätigten. Keiner von ihnen hatte Veränderungen in den Räumen vorgenommen. Ja, und damit hatte der Oberleutnant zwar immer noch keine Beweise, dass der Tod von Ella Weigert durch ein Fremdverschulden verursacht worden war, aber er hatte da so ein Bauchgefühl und deshalb beschloss er, den Kriminaldienst des Präsidiums am Alexanderplatz zu alarmieren. Und damit trat Polizist und Kriminalist Bernd Mamulla auf den Plan.
1: Ja, und gemeinsam mit zwei Kollegen machte der Mann sich dann auf den Weg in die Mühsamstraße, wo sie von Oberstleutnant Brutloff gegen 21 Uhr in Empfang genommen wurden. Die Polizisten setzten sich in die Küche von Ella Weigert und ließen sich von Protloff den Sachverhalt schildern. Er teilte ihnen auch seine Verdachtsmomente und Schlussfolgerungen mit. Am Ende des Gesprächs waren auch die Einsatzkräfte der Morduntersuchungskommission davon überzeugt, dass hier etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zuging. Mamula informierte den diensthabenden Staatsanwalt, der wiederum eine Obduktion der toten Frau anordnete. Die Wohnung von Ella Weigert, die 40 Jahre ihres Lebens in dem Mehrfamilienhaus wohnte, wurde vorerst versiegelt. Am Morgen des Heiligabends gegen 10 Uhr rief der Rechtsmediziner im Volkspolizeipräsidium an. Bernd Mamula nahm den Anruf des Experten entgegen. Das Ergebnis der Obduktion war eindeutig. Die 88-Jährige war Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Der Täter hatte die alte Dame mit einer weichen Bedeckung erstickt. Der Mörder hatte leichtes Spiel gehabt, konnte sich sein gebrechliches Opfer doch nicht gegen ihn zur Wehr setzen. Bei der Tatdurchführung kam es zum Bruch des Kehlkopfknorpels. Die favorisierte Tatwaffe des Rechtsmediziners war eine Decke oder ein Kissen.
0: Ja, und auch die Aussagen von einigen der Hausbewohner lagen Mamula mittlerweile vor. Seine Kollegen waren gestern noch von Tür zu Tür gegangen und hatten mit den Nachbarn gesprochen. Wie zum Beispiel mit Familie Meyer aus dem ersten Stock. Die hatte ausgesagt, dass Sascha Reinhardt aus dem vierten Stock im Vorderhaus oft für Oma Weigert einkaufen gegangen war. Sie habe den Jugendlichen sehr gemocht und ihm voll und ganz vertraut. Sascha sei immer sehr höflich gewesen und hätte stets freundlich gegrüßt. Mehr könne Familie Meyer zu Sascha aber auch nicht sagen. Familie Petzold aus dem linken Seitenflügel berichtete ebenfalls von Sascha. Auch sie sagten, dass der Teenager immer freundlich und höflich gewesen sei. Da er oft bei Oma Weiger zu Besuch war, könne dieser dem Polizisten aber sicher besser weiterhelfen als sie. Ihr paar Wagenknecht, deren Wohnung im Parterre lag, hatten zu Sascha dann aber auch etwas Interessantes zu erzählen. Am Morgen des Tattages hatten sie Sascha gesehen, wie er, immer zwei Stufen auf Eimer nehmend, die Treppe heruntergerannt war. Sehr verdächtig, Steffi. Entschuldigung. Ja er, er, aber,
1: er, 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 ja, er könnte was damit zu tun haben. Genau, würde ich jetzt auch mal so behaupten. Genau.
0: Ach, tut mir auch so leid, aber man denkt, ja. Ja. Der Teenager habe es sehr eilig gehabt. Und pass auf, ungewöhnlicherweise hatte die Wagenknechts nicht einmal gegrüßt. Okay. Das habe das Ehepaar doch sehr verwundert. Vielleicht, so spekulierte Herr Wagenknecht noch, hatte Sascha etwas beobachtet, das ihn verstörte. Ein Hoch auf die aufmerksamen Nachbarn. Genau. Auf die Frage des Polizisten, ob sie dem Jugendlichen das Tötungsdelikt zutrauen würden, reagierte das Ehepaar aber entrüstet. Nie und nimmer würde Sascha so etwas tun. Dafür sei der Junge viel zu nett. Ja, und Familie Reinhardt, also Sascha und seine Eltern, konnten die Polizisten übrigens an jenem Abend nicht in ihrer Wohnung antreffen.
1: Ja, zum Zeitpunkt des Todes von Ella Weigert war Sascha Reinhardt 17 Jahre alt und besuchte die zehnte Klasse der Polytechnischen Oberschule. Der Jugendliche zeigte kein auffälliges Verhalten, galt als höflich und hilfsbereit bei Lehrern, Klassenkameraden, Freunden und Bekannten. Allerdings äußerten einige Mitbewohner aus der Mühsamstraße, dass sie das auffällige Bemühen des Jugendlichen um Ella Weigert als befremdlich empfunden hätten. Nach dem Gespräch mit dem Rechtsmediziner informierte Bernd Mamula die Spurensicherung und beorderte sie in die Wohnung von Ella Weigert. Vielleicht, spekulierte Ermittler Mamula, befand sich die Tatwaffe ja noch in der Wohnung der toten Frau. Mhm. Natürlich bestünde auch die Möglichkeit, dass der Täter das Tatmittel selbst mit in die Wohnung gebracht und oder es vom Tatort mitgenommen hatte. Am Vormittag des 24. Dezember 1987 fand auch die morgendliche Sitzung und Versionsbildung der Morduntersuchungskommission statt. Unter der Versionsbildung versteht man in etwa das, was später in der Bundesrepublik als Profiling bezeichnet werden wird. Uh -huh. Im Anschluss machte sich Bernd Mammula auf den Weg zur Wohnung von Ella Weigert, in der die Spurensicherung bereits im vollen Gange war. Sollte es Resultate geben, wollte der Ermittler das so schnell wie möglich erfahren. Die Spurensicherung drehte die Wohnräume der toten Frau auf links. Sie suchten nach Fingerabdrücken in der Küche und auf den geöffneten Paketen und vor allem nach dem Tatwerkzeug.
0: Und auf einem Sessel im Wohnzimmer von Ella Weigert wurden die Ermittler dann fündig. Hier fanden sie nämlich vier aufeinander gestapelte Kissen unterschiedlicher Größe. Und eines dieser Kissen hatte die volle Aufmerksamkeit der Spurensicherer geweckt. In der Mitte des Stoffes befand sich ein dunkler Fleck. Die Ermittler glaubten, dass es sich dabei um eine biologische Spur, also möglicherweise um Speichel, handelte. Mittlerweile mussten die Mordermittler aber auch feststellen, dass Sascha Reinhardt noch immer nicht befragt werden konnte. In den frühen Morgenstunden des Tages hatte der Jugendliche die Wohnung, in der er mit seinen Eltern und seiner Schwester lebte, mit unbekanntem Ziel verlassen. Heißt nicht mal die Wagenknechts wussten, wo er hin wollte. <lacht>
1: Jetzt war der aber auch 17 Jahre alt. Ich habe jetzt mit 17 Jahren auch nicht immer gesagt, wo ich hingegangen bin. Nee,
0: natürlich nicht. Ja. Daraufhin befragten die Ermittler die Hausbewohner und diesmal konkret nach dem Verhältnis zwischen Sascha und Oma Weigert. Mehrmals in der Woche sei der Jugendliche bei der älteren Dame gewesen. Sie habe großes Vertrauen zu dem Jungen gehabt. So ließ sie ihn zum Beispiel auch allein in ihrer Wohnung, wenn er die Wohnung putzte. Ella Weigert besuchte dann derweil eine Nachbarin oder gönnte sich eine heiße Tasse Kaffee in einem nahegelegenen Café. Nachdem Bernd Marmulla nochmals alle bekannten Umstände zusammengefasst hatte, veranlasste er eine sogenannte Fahndung-Vermisst-Zuführung von Sascha Reinhardt. Und diese Fahndungsart in der DDR bedeutete, dass zwar kein konkreter Tatverdacht gegen den gesuchten Vorlag, beim Antreffen der Person... Diese aber unverzüglich der nächsten Dienststelle zugeführt werden muss, um den Sachverhalt zu klären. Mit seinem spurlosen Verschwinden am Morgen des heiligen Abends, also deswegen kam es der, den Ermittlern wahrscheinlich auch so seltsam vor.
1: Ja, okay, gut, das stimmt natürlich.
0: Genau. Hatte der Jugendliche sich in den Augen des Kriminalisten nämlich verdächtig gemacht. Genau. Die Ermittler glaubten, dass der Teenager sich aus dem Staub machte, weil er Dreck am Stecken und bemerkt hatte, dass der Tod der 88-Jährigen größere Wellen schlug, als ihm lieb war.
1: Doch damit täuschten sich die Kriminalermittler. Sascha hatte sich nicht aus dem Staub gemacht. Er war an jenem Morgen zu einem Kumpel gegangen, um ihm beizustehen, weil dieser Ärger mit seiner Freundin hatte. Gegen 14 Uhr schlenderte Sascha dann unbekümmert die Mühsamstraße entlang auf dem Weg zurück nach Hause. Franz Breuer beobachtete, wie der Jugendliche den Hauseingang betrat und informierte sofort die Polizei. Es dauerte nur wenige Minuten, bis eine Funkwagenbesatzung kam. Die Polizisten baten Sascha Reinhardt, sie mit auf das Präsidium zu begleiten. Der Teenager war entrüstet, als er hörte, dass er im Verdacht stand, mit dem Tod von Ella Weigert etwas zu tun zu haben. Doch von dem Gezeter des Teenagers ließen sich die Polizisten nicht beeindrucken. Auf dem Präsidium angekommen, ließ Mamula den Verdächtigen in einen Vernehmungsraum bringen und sorgte dafür, dass der 17-Jährige erstmal eine halbe Stunde dort alleine saß. Die karge Einrichtung und die trostlos getünchten Wände sollte der Jugendliche erstmal in aller Ruhe auf sich wirken lassen. Der erfahrene Kriminalist wusste, warten tut immer gut, das lockert oft die Zunge. Zumindest besagt das eine alte Kriminalistenweisheit. Dann betrat Mamula gemeinsam mit zwei Kollegen den Raum. Einer der Männer drückte den Aufnahmeknopf auf dem Tonbandgerät, bevor sein Kollege mit der Befragung begann. Zunächst fragte er die Personalien des Jugendlichen ab. Der Teenager sprach so leise, dass er mehrmals aufgefordert werden musste, nicht so zu flüstern. Auffällig war, dass der 17-Jährige es nur wenige Sekunden schaffte, Blickkontakt mit einem der Polizisten zu halten, bevor er den Blick wieder auf den Boden richtete. Der Vernehmer stellte Sascha Reinhardt eine Reihe von Fragen. Wie war seine Beziehung zu der getöteten Ella Weigert gewesen? Warum hatte er der alten Dame immer geholfen? War es ein Akt der Nächstenliebe oder hat er sich Geld als Gegenleistung versprochen? Dann wurden die Fragen noch provokanter. Warum hatte er die wehrlose alte Frau erstickt und sie dann bestohlen? Hatte er kein Mitleid mit Ella Weigert verspürt? Wegen seiner Reaktion und seines Verhaltens während der unangenehmen Fragen waren sich die Kriminalisten zu 90% sicher, dass vor ihnen der gesuchte Täter saß und dass dieser schon bald ein Geständnis ablegen würde.
0: Puh, und ganz schön spannend, oder? Da so als 17-Jähriger zu sitzen. Ähm, er hat ja auch keinen Anwalt dabei gehabt jetzt bei seiner ersten Befragung, ne?
1: Nee, tatsächlich. Also ohne Anwalt, ohne Eltern. Ja. Das ist sicherlich ein ziemlicher Druck und ich glaube auch, dass die Maßnahme, ihn erstmal eine halbe Stunde in diesen kargen Raum zu setzen und... ja dass das bestimmt ihn so äh, zu brechen ja. und dann so zu
0: denken, oh Gott, was was mache ich jetzt? Äh, so komme ich da jetzt mit von? Oder glauben Sie mir, dass ich es nicht war? Und ja,
1: das muss man aber fairerweise dazu sagen. Das ist ja wird ja auch in den äh, in den Staaten ganz oft kritisiert. Ähm, ich glaube, dass du da natürlich auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, da ein Falschgeständnis rauszupressen, ne? Wenn du
0: die so ja brichst. natürlich Natürlich, ich meine nochmal, ne, der ist 17 Jahre alt, wird jetzt irgendwie des Mordes beschuldigt. Es ist Weihnachten, irgendwie keiner da. Ja, natürlich, da kann man natürlich auch schnell ein Geständnis bekommen, das vielleicht gar kein Geständnis ist. Mhm. Na, dann wollen wir mal sehen, ob die Ermittler rund um Bert Marmuller tatsächlich ihren Mörder vor sich sitzen hatten. Dies stellte sich im Laufe der nächsten Stunde heraus, denn es war soweit. Sascha Reinhardt begann zu schluchzen und vergrub sein Gesicht in seinen Händen, bevor er in Tränen ausbrach. Jetzt legte der 17-Jährige ein umfangreiches Geständnis ab. Er sagte, dass er geglaubt habe, dass der Mord niemals ans Licht kommen würde. Die Tat war doch so vonstatten gegangen, dass keine Spuren einer äußerlichen Gewalteinwirkung sichtbar gewesen waren. Nicht mal Blut sei geflossen, erzählt er. Bernd Mamula dachte derweil darüber nach, dass dieses schreckliche Verbrechen bei der Persönlichkeit von Sascha Reinhardt gar nicht richtig denkbar war. Und vorauszusehen war die Tat schon gar nicht gewesen. Bei allen wissenschaftlichen Erkenntnissen passte Sascha Reinhardt so gar nicht hierher. Aber wie sagt man Steffi? Man kann den Menschen nur vor den Kopf gucken. Das Motiv des 17-Jährigen für die Tötung von Ella Weigert war folgendes. Der Jugendliche wollte sich eine größere Summe Bargeld aneignen. Der Teenager berichtete, dass Oma Weigert einmal geäußert habe, dass sie eine Menge Geld in einem Strumpf versteckt hätte. Mehrmals habe Sascha in der Wohnung nach dem Versteck gesucht, auch schon Tage vor der Tat. Doch gefunden habe er nichts. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, der hilflosen 88-Jährigen mit aller Kraft ein Kissen in das Gesicht zu drücken und es so aussehen zu lassen, als sei sie im Schlaf verstorben. Übrigens fand auch die Spurensicherung trotz intensiver Suche keinen Geldstrumpf in der Wohnung der getöteten Frau. Möglicherweise also war Ella Weigert eine Lüge zum Verhängnis geworden. Sascha selbst offenbarte seine kriminelle Energie, indem er den Ablauf der Erstickung seines Opfers aus Habgier als grandios bezeichnete. Ja. Und jetzt kommt dann auch so der Gedanke, warum er eigentlich auch immer bei ihr zu Hause war, ne? um ihr zu helfen und irgendwie einkaufen zu gehen. Und wahrscheinlich hat es mal angefangen so als netter Akt und irgendwann hat er darüber nachgedacht, oh, hier muss ja irgendwo ein Strom voll Geld liegen. Wow. Und hat dann immer mehr Gelegenheit gesucht und genutzt, um irgendwie in ihrer Wohnung zu sein. Aber spannend ist jetzt auch, die Idee für die Art der Tötung hat der Jugendliche sich im Übrigen in einem Kriminalfilm abgeschaut.
1: Ja, möglich, ne? Oh. Ja, die Bewohner des Hauses in der Mühsamstraße waren natürlich absolut erschüttert über die Tat. Auf allen Etagen herrschte Entsetzen und Sprachlosigkeit. Nur in der Wohnung von Franz Breuer waren fröhliche Klänge zu hören. Es war Ella Weigerts wellensittig Walter, der vergnügt vor sich hin zwitscherte. Der Autoschlosser hatte das Tierchen bei sich aufgenommen. Wie die Hausbewohner das Weihnachtsfest angesichts der traurigen Umstände verbrachten, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass Sascha Reinhardt während der Feiertage in einer kargen Gefängniszelle hockte. Seine Eltern und seine Schwester verbarrikadierten sich in den kommenden Tagen in ihrer Wohnung, ließen keinen an sich heran und sprachen mit niemanden, bis sie einige Wochen nach der Verhaftung von Sascha in einen anderen Stadtbezirk umzogen. Der Jugendliche musste sich vor einem Gericht für seine Tat verantworten. Über den Ausgang des Prozesses gibt es nur die unbestätigte Information, dass der Angeklagte zu einer Jugendhaftstrafe von sieben Jahren verurteilt wurde. Wie es nach der Haftentlassung mit dem jungen Mann weiterging und ob er nach der Verbüßung seiner Strafe wieder straffällig geworden ist, ist nicht bekannt. Oberleutnant Prudloff, Kriminalermittler Bernd Mamula und seinen Kollegen bleibt zu wünschen, dass sie sich auch in ihrer weiteren Dienstkarriere gelegentlich auf ihr Bauchgefühl verließen. Ja.
0: Und das war's auch schon mit dem Fall. Ja, spannend.
1: Ja, und unbekannt. Du Ein Unbe hast einen unbekannten Fall rausgesucht. Also also für mich unbekannt. Ja,
0: und, äh, und vor allem spielt er in Berlin, also in meiner Heimatstadt.
1: Ein Heimspiel für Alex.
0: Genau, genau. Und den Bezirk kenne ich natürlich auch. Und... Äh ich bin natürlich nicht in der DDR groß geworden, die Mauer ist ja gefallen kurz nach meiner Geburt, aber ich finde es auch immer super spannend, dann auch nochmal in die DDR so reinzugucken. Ne? Also ich ja. meine, klar, man weiß schon viel, man weiß auch viel über das System, das stattgefunden hat und die Macht, die dort ausgeübt wurde. Ja, aber Kriminalfälle aus der DDR äh, mal zu behandeln, ja, finde ich auch super spannend und interessant.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die halt unbekannt sind, meistenteils. Da musst ja. du halt in, in, in alten Büchern graben, dann findest du dann was. Das ist schon...
0: Ja, das stimmt mag schon, ich ne? Gerne. Das stimmt schon. Also ich meine auch schon alleine so ähm, die Tatsache, dass es nur unbestätigte Informationen eigentlich gibt, Ja, welche Haftstrafe ähm, Sascha jetzt bekommen hat. Ne? Also es gibt ja. es, es gibt zwar so ein bisschen was, aber man muss schon echt kramen, das stimmt ja. schon. Also Ja, und Sascha, 17 Jahre alt hat seine Nachbarin aus Habgier ermordet. Ich meine, wie, man weiß ja leider jetzt auch nicht oder es, ich habe es auch nicht rausbekommen, was er eigentlich mit dem Geld anstellen wollte. Also vielleicht wollte er ja auch fliehen. Ich meine, man weiß es ja nicht, ne? Was, nee, was will man nicht. jetzt mit einer Summe Geld, wofür hat er jetzt gespart? Wäre jetzt vielleicht auch nochmal interessant, einfach nur so als Nebeninformation gewesen.
1: Ja, ich hätte tatsächlich aber auch interessant gefunden, ähm, zu erfahren, wie es nach der Haftstrafe mit ihm weitergegangen ist, also ob er dann ein bürgerliches Leben geführt hat oder ob er tatsächlich nochmal straffällig geworden ist, weil mit hm. 17 einen Mord aus geht zu begehen, da gehört ja auch schon ein bisschen was dazu ähm, gut, er hat sie jetzt nicht erwürgt, er hat sie erstickt sprich, er hat sein Opfer beim Tötungsakt nicht angeschaut, dennoch dauert es ja auch einen Moment äh, bis das Opfer dann stirbt und ja. das ist ja schon so eine Portion äh, Skrupellosigkeit auch mit bei Ja. Aber gut, ähm, ich glaube, du hast gesagt, die, ähm, die, die Namen waren geändert. Ne? Mhm. Man hatte halt zwar den Tatablauf, das hast du alles rausgekriegt. Und du hast ja auch ein Foto gehabt. Aber dadurch, dass die Namen eben geändert waren, konnte man jetzt auch nicht nachvollziehen, was aus ihm geworden ist. Ne?
0: Ja, ich meine, vor allem gerade so bei deutschen Fällen oder bei so jungen Leuten, da ist ja. es auch immer eigentlich wichtig, die Namen dann zu ändern, ja, also ich habe auch so anfangs gedacht, also so zu Beginn des Falls, hm, naja, ist es wirklich so einfach, so alle fangen plötzlich an von dem Jungen zu reden, der bei Frau Weigert immer ist und aber total nett ist und ihr hilft und irgendwie für sie einkaufen war und putzen war. Und ja, dass er dann das Geständnis abgelegt hat, unter den Umständen, die wir ja eben auch schon gesprochen haben, war irgendwie für mich auch so ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, aber als dann wirklich dieser Satz kam, so ne, dass er so, also wie stolz er dann irgendwie auch auf die Tat war, wie er sie so durchgeführt ja. hat. Boah, das hat dann echt nochmal, also ich kann richtig diesen Moment verstehen, wo man da sitzt und sich so denkt, boah, krass. Hätte ich nicht erwartet. Und dass das jetzt so rauskommt, dass du so dahinter stehst, ist schon echt beunruhigend und erschreckend.
1: Mir wäre die Kinnlade ja, runtergefallen, ja. wenn da so ein 17-jähriger Bengel vor dir sitzt und darüber redet, wie grandios er seine Nachbarin ermordet ja. hat. Grandios, hat er gesagt, ne? Ja,
0: genau, grandios. Und ne, den Mord habe ich dir erzählt oder uns ein Jahr erzählt, dass er ja dieses Vorgehen ja in einem Film gesehen hat. Und ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, ne? Also hat sich für ihn in seinen Gedanken wahrscheinlich wirklich ziemlich einfach irgendwie angefühlt. So hingehen, so sie ersticken, wahrscheinlich ja. werden alle denken, sie ist eingeschlafen. Und ganz ehrlich, muss ich auch sagen, wenn Oberleutnant Prudloff jetzt nicht so analytisch an diese ganze Sache rangegangen wäre. Ich sage mal, es wäre es wäre ja so einfach wirklich gewesen zu sagen, sie war 88, ist eingeschlafen, ne? Ja. Also ja. Und wir haben es ja auch oder du hast es ja auch gesehen, wo du dir das Foto angeguckt hast. Jetzt wurdest du darauf hingewiesen, guck dir mal die Szene genauer an. So, aber nur ganz normal ursprünglich hätte man wahrscheinlich gedacht, ja gut, sie ist schlafen gegangen. Man hätte gar nicht so auf diese ganzen Einzelheiten unbedingt geachtet. Ja. Aber gut, Puttdorf ist ja nun auch kriminal Beamter und äh, darauf geschult zum Glück, ja.
1: Ja, war auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Danke, dass ich als Gast dabei sein durfte.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, dass wir in meiner Heimatstadt waren und <lacht> ähm, genau, wenn du mal in Berlin bist, werde ich dir auf jeden Fall Friedrichshain zeigen, weil oh ja. ähm, da ist ja einiges passiert. Liebe Steffi, vielen, vielen Dank und wir weisen hier an dieser Stelle jetzt nochmal darauf hin, dass es auch eine gemeinsame Folge auf deinem Kanal von Mord und Totschlag gibt. Dort haben wir heute zeitgleich auch eine Folge veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr nicht genug von uns bekommt, dann <lacht> äh, hört auf jeden Fall bei Steffi von Mord und Totschlag rein. Lohnt sich und wir freuen uns auf jeden Fall drüber, oder? Ja.
1: Dann habt eine schöne Weihnachtszeit.
0: Genau, wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Habt ein ganz tolles Fest und genießt die Zeit mit Freunden, Familie, alleine, so wie ihr es möchtet und so wie ihr euch wohl fühlt. Bleibt sicher. Ciao. Tschüss.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo.